0: Hola, damos gracias a Dios porque nos permite una vez más compartir la palabra de Dios por este medio. Estamos llegando el día de hoy a el día final de una serie que hemos titulado A Fuego Lento. Quiero, quiero comenzar esta conversación en esta ocasión comentándote de las dos palabras que integran la serie que nosotros hemos hablado, a fuego lento. Quiero comenzar así porque como esta es ya la conversación final que tendremos de, este, de estos temas que hemos venido trabajando en las últimas cinco semanas, esas dos palabras son ciertamente interesantes. Son dos palabras que en el idioma español son palabras que tienen una connotación interesante para cada uno. Te voy a explicar por qué. Porque cuando hablamos de fuego, estamos hablando de una palabra fuerte. Si tú escuchas en alguna situación la palabra fuego, evidentemente te vas a colocar en una situación de alerta. Vas a ver qué es lo que está pasando. Vas a, a querer huir, quizás porque... Esa palabra es una palabra, como te dije, una palabra de contenido fuerte. Hablar de fuego en nuestro idioma es una palabra con un contenido importante. Ahora, si hablamos de la palabra lento, también tiene un contenido y una implicación importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de lentitud, de lento... Es una palabra que genera como cierto rechazo en el ser humano. ¿Por qué? Porque la hemos utilizado incluso desde el punto de vista despectivo. A veces decimos de una persona, fulanito es muy lento, o eso es muy lento, o, 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 o lo estás haciendo muy lento. Entonces, es una palabra que genera cierta reacción contraria. Ahora, cuando combinamos las dos palabras, fuego lento, estamos hablando de un proceso que requiere atención. ¿Por qué? Porque... Hablar del fuego, que es una palabra fuerte, y hablar de, de lento, o sea, que, que se va a extender en el tiempo, entonces estamos hablando de un proceso que probablemente genere en nosotros una reacción donde digamos, mira, eso no es conmigo, lo mío es otra cosa, lo mío son cosas rápidas, lo mío es otro tipo, pero no es el fuego lento. Y puede generar cierta eh, reacción contraria. Por eso esta serie que hemos venido trabajando, eh, hemos escogido el tema a fuego lento. ¿Por qué? Porque es el nombre que le hemos querido dar de una manera muy sencilla al proceso que Dios comienza en cada uno de nosotros y que todo el tiempo, día a día, minuto a minuto, hora a hora, está formando nuestro carácter. Y precisamente es eso, porque cuando hablamos de fuego, hablamos de diversas situaciones, algunas buenas, algunas tristes, algunas alegres, algunas de todo tipo, que Dios utiliza para ir formando nuestro carácter. Y cuando hablamos de lento, es porque es un proceso que lleva tiempo. Y aquí quiero darte una primera idea muy importante, y es que a los seres humanos no, no, no nos gustan las cosas lentas. Somos más propensos y, y más inclinados a las cosas rápidas, sobre todo en una época tan convulsionada como la que nosotros vivimos actualmente, donde todos los queremos rápido y donde hay alternativas para preparar un café rápido, y donde hay alternativas para preparar comida rápido, y donde nos gusta ir en la calle rápido, pues eso aplica algunas cosas. Ahora, en los procesos de cambio, en los procesos humanos, en los procesos donde debemos ir desarrollando el carácter, resulta que allí no ocurren milagros de la noche a la mañana. Allí necesariamente debemos estar en presencia de procesos que llevan su tiempo porque adelantarlo no es posible y si los adelantas los resultados lamentablemente no van a ser los mejores. Entonces eso debes tenerlo bien en cuenta. El conocido eh, predicador Rick Warren tiene una frase que a mí me gusta muchísimo. Él dice cuando Dios quiere hacer un hongo. Un champiñón tarda horas. Cuando quiere hacer un roble, tarda 60 años. Y es una excelente ilustración de los procesos de Dios en la vida del ser humano. Nosotros muchas veces queremos conseguir cambios rápidos. Queremos cosas que ocurran de la noche a la mañana. Queremos acostarnos de una manera y levantarnos de otra. Queremos que alguien por ejemplo, nos imponga la mano y, y quizás nos caigamos y ya cuando nos levantemos seamos otra persona. Eso la verdad es que no es tan sencillo, porque los procesos de Dios con el hombre tardan tiempo y nosotros como sus hijos tenemos que estar dispuestos a pasar por esa experiencia que hemos denominado en esta serie a fuego lento. Tú que eres un hijo de Dios, que has conocido a Cristo como tu salvador, Tú entraste a esa escuela de Dios, a esa universidad, y ese proceso va a llevar tiempo y Dios ha seguido trabajando contigo, está tra estuvo trabajando, está trabajando y lo seguirá haciendo. Dependerá también mucho de ti de cuánto dure ese proceso de las decisiones que tú puedas tomar, que en parte hablaremos de eso en esta conversación de hoy. Entonces, hoy quiero hablarte, para el cierre ya de esta serie, de tres ideas importantes que tú debes tener de ese proceso que hemos denominado a fuego lento. Cosas que tú debes tener claras en tu mente para entrar en ese proceso con alegría y saber que es algo que nos conviene y que es para nuestro beneficio personal. Para no entrar con tristeza. Bueno, no me quedo de otra que estar en este proceso de formación de Dios. No, para que puedas disfrutar la vida y disfrutar el trabajo que Dios está haciendo contigo, y ese es precisamente de lo que yo quiero hablarte hoy. La primera idea que quiero que tengas bien clara, es que el plan que Dios tiene contigo, es un plan individualizado. Cuando Dios trabajó con Israel, trabajó con una nación, y Pablo lo cita como ejemplo en el primer eh, en la primera epístola de Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, que es el pasaje que hemos estado utilizando como base de esta serie. Dios trabajando con el pueblo de Israel. Esa fue la experiencia de Dios con su nación, con su, con su país escogido, Israel. Ahora bien, la experiencia tuya con Dios hoy es una experiencia individualizada. ¿Qué te quiero decir con eso? Dios te conoce perfectamente. Dios sabe quién eres, te formó desde el vientre de tu madre, viniste a este mundo con un propósito y Dios tiene un propósito individual contigo. Y Cuando nosotros escuchamos la palabra individualizada o personalizada nos gusta porque nos da la idea de que es mejor. Si usted ve o tú ves una, una alguna instructora, algún profesor, que te dice, mira, mis clases son individualizadas o son personalizadas, evidentemente te generan más atracción y cuestan más. ¿Por qué? Porque el trabajo es individual, no va a ser grupal. Los salones con muchos niños no son buenos. Los salones con menos niños son mejores, porque garantizan una educación más cercana, más trabajando con la realidad individual de cada quien. La buena noticia que yo quiero darte hoy, y que quiero que te lleves, es que el proceso de trabajo de Dios con nosotros, sus hijos, es 100% personalizado. Dios tiene un plan contigo, Dios tiene un objetivo contigo, Dios tiene una meta contigo, contigo. Y Dios sabe cómo trabajar, y Dios sabe qué aspectos hay que limar. Dios sabe como el alfarero dónde debes formarte. Así lo dice su palabra. Por ejemplo, el Salmo 138, versículo 8, David decía, El Señor cumplirá en mí su propósito. Dios hará su voluntad en mí. En los demás también, pero me interesa en mí. Porque Dios tiene un plan conmigo. Filipenses 1, 6, versículo hermoso. Dice el que comenzó en ustedes la buena obra la irá perfeccionando en cada uno. Quiere decir que el trabajo de Dios contigo es para ti y lo que Dios quiere conseguir contigo es individualizado. Con tu nombre completo, con tu cédula, con todo lo que tú eres, Dios te conoce. Y Dios irá trabajando contigo hasta obtener un resultado. Como te dije al principio, así como trabajó con Israel como una nación en el nuevo pacto, el compromiso de Dios es un trabajo individual con cada uno. Y los trabajos individuales evidentemente tienen un mejor resultado. Deja que Dios haga ese trabajo. Dios sabe lo que Él tiene para ti. Dios sabe lo que Él quiere. Dios sabe cómo hacerlo. Simplemente confía en el maestro, en el alfarero, en el carpintero, en el escultor que es Dios, formando vidas. Esa es la primera idea que quiero que te quede clara. Dios trabaja de manera personalizada. La segunda idea que quiero que te quede clara es que ante las situaciones difíciles que se te puedan presentar en ese proceso llamado a fuego lento, porque se van a presentar situaciones complejas como le ocurrió al pueblo de Israel, y cada decisión, cada situación, cada momento que te ponga a prueba, quiero que sepas que la palabra final la vas a tener tú. Dios coloca un proceso, en el cual vas a vivir o estamos viviendo situaciones. Lo que tú hagas con esa situación es tu decisión. Por eso, primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice que Dios proveerá la salida a cada situación. Cuando allí se habla de salida a la tentación, es que siempre que a ti se te produzca una y, donde tú vas a tener que decidir, la decisión la vas a tomar tú. Por lo tanto, esa idea que yo he escuchado muchas veces, que el diablo me empujó, o que me obligaron, o que me pasó tal cosa, no es consona con la palabra de Dios. Lo bíblico es que se te va a presentar una situación, y tú vas a tomar la decisión. Y en esa decisión que tú vayas a tomar, siempre vas a tener la posibilidad de tomar la decisión incorrecta y también vas a tener la posibilidad de escoger la decisión correcta. Fíjate lo que le ocurrió al pueblo de Israel en números 13 y 14. Un pasaje que ya hemos conversado anteriormente, pero quiero destacarte algo allí. Cuando el pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida, Moisés escoge 12 espías que vayan a revisar la tierra y que traigan una noticia al pueblo. Ellos van, recorren la, la tierra prometida, incluso recogen frutas, recogen uvas, recogen granadas y recogen higos y regresan. Cuando regresan, 10 de estos espías dan una noticia terrible empiezan a decir que en la tierra había gigantes, que ellos parecían enanos, que eran se los iban a tragar, que eso era terrible, que les iba a ocurrir una serie de situaciones eh, catastróficas y el pueblo entonces escucha aquellas cosas y comienzan a gritar, comienzan a llorar, se desesperan, ansiosos, hasta el punto que algunos dijeron que ya era hora de regresarse y que cogieron un nuevo líder y se regresaban para Egipto. Eso ocurrió por un lado. Pero también hubo dos personas, Josué y Caleb, que conjuntamente con Moisés le dieron otra noticia al pueblo. Le dieron, señores, eso es falso. No son nadie. No hay manera de que nos derroten. Dios está con nosotros. El mismo Dios que nos acompañó durante todo el camino nos va a seguir acompañando. Entonces no crean en esos cuentos. Y el pueblo, escuchando dos versiones, de la misma realidad, decidió escoger la de los diez espías. Muy bien, ¿qué ocurrió? 40 años en el desierto dando vueltas. Ellos pudieron haber también escogido la versión de Josué y de Caleb con base incluso a la experiencia vivida de un Dios que los había guardado durante todo el camino. Pero ellos decidieron creerle a los otros. Excelente ejemplo de lo que ocurre en la vida diaria. Porque eso que le ocurrió a Israel, resulta que nos ocurre a nosotros, no en el desierto, no en la antigüedad nos ocurre hoy. Donde tú vives, en tu trabajo, en tu colegio, en tu vecindario, en tu universidad, en tu colegio, en tu iglesia, donde tú te desenvuelvas. Vas a tener que tomar decisiones a diario. Dios te colocará las dos opciones tendrás las dos alternativas, pero finalmente la decisión será tuya. Nadie te empujó, nadie te obligó, tú solo tomaste esa decisión. Fíjate que tanto es así, que ese pasaje bíblico, me refiero a primera, a los Corintios capítulo 10, versículo 13, algunas traducciones de la Biblia hablan de la palabra tentación, otras... Versiones de la Biblia hablan de la palabra prueba La realidad es que allí la palabra en el original es una palabra neutra Quiere decir que es un hecho, una situación que se te presenta Tú decides cuál decisión tomas Si tomas el camino de obedecer a Dios o tomas el camino de desobedecerlo Nadie te empujó, fue una decisión que tú tomaste Y sabes qué, eso nos llena de tranquilidad por supuesto, de tranquilidad y responsabilidad, las dos cosas. Porque sabes que al final del camino, la decisión la tendrás tú. Y tú te encontrarás con tu propia opción de escoger entre el bien y el mal. Por eso, cuando el libro de Deuteronomio dice, tienes que escoger entre la vida y la muerte, tienes que escoger entre obedecer y no obedecer, al final la decisión es de cada quien. Es individual. Es propio del ser humano tomar sus propias decisiones y saber que tendrán consecuencias, buenas o malas, pero será el fruto de la decisión que tú tomes. Entonces, en este proceso que hemos denominado a fuego lento, es importante que siempre tengas en cuenta que durante todo el tiempo que estés en el proceso de formación que dura toda la vida, porque no termina nunca, sino cuando cuando muramos y vayamos a estar con Cristo. Allí es cuando va a finalizar ese proceso. En ese proceso hermoso que significa Dios ir trabajando con nosotros para irnos formando, para irnos fortaleciendo, para hacernos más robustos de todo punto de vista. Se te van a presentar distintas situaciones en el camino donde tú tendrás que tomar decisión. Pero siempre ten en cuenta que la decisión la tomarás tú. Por eso debes buscar de Dios para que te dé sabiduría y entender cuál es el mejor camino. ¿Cómo lo puedes lograr? Buscando de Dios, aprendiendo los principios bíblicos para que cuando te toque tomar la decisión, tú tengas la palabra de Dios en tu mente y sepas qué es lo que Dios te quiere decir y qué es lo que Dios quiere que haga. Entonces, la segunda idea que quiero que te lleves es que siempre tendrás una solución de salida. Siempre tendrás dos alternativas sobre las cuales decidir. Siempre tomarás tú la decisión. Por eso es que es importante buscar a Dios y conocer su palabra. Y el tercer elemento que te quiero comentar, que ocurre en ese proceso de fuego lento y que es una excelente noticia para hoy, es la más grande de las noticias que te puedo dar. Y es que Dios es fiel. Lo dice el versículo 1 a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice específicamente: Dios es fiel. Fiel Y si algo tiene de resaltante, de medular la historia de Israel, es la fidelidad de Dios para con el pueblo que él escogió. Muchas veces, a lo largo del Antiguo Testamento, Israel desobedeció los preceptos y los principios bíblicos. Les dio la espalda. Tomó el camino inadecuado muchísimas veces. No obstante, Dios siguió siendo fiel. Fiel por una razón. Porque Dios decidió escoger a un pueblo y llevar esa, ese proceso hasta el final de los tiempos. Entonces, Dios no puede negarse a sí mismo. Como lo dice la epístola, de pa, eh, la epístola a los hebreos, que no sabemos si le escribió Pablo o quién le escribió. Dios, como no tenía alguien más grande por quien jurar, decidió jurar por sí mismo. ¿Tú recuerdas ese hermoso pasaje bíblico cuando Dios hace un pacto con Abraham, y escogen unas aves, unos animales, los cortan por la mitad y la Biblia dice que en la noche se vio un, una llama de fuego cruzando esos animales. Ese era el pacto de Dios. Y ahí lo que Dios está diciendo es pacto con el hombre y ese pacto no finaliza, sino que es un pacto eterno. El pacto de Dios con nosotros, así como fue con Israel, es un pacto eterno con un Dios eterno, un Dios que en sus atributos está la fidelidad. Quiere decir que Dios cumplirá porque Dios cumplirá. No hay otra alternativa, no hay términos medios, no hay medias tintas, no hay cumplo si ocurre como nos pasa a los hombres y, y, y los contratos humanos son así, yo cumplo si me cumplen. Si no me cumplen, yo no cumplo. Pero en el caso de Dios, Dios se compromete consigo mismo. Y lo que quiero que tengas muy claro hoy, porque probablemente pudieras tener esta duda, es que si bien es cierto Dios hizo un pacto eterno con Israel como su nación, pacto que sigue vigente al día de hoy, también quiero que sepas que Dios hizo un pacto con todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Y ese mismo Dios que fue y ha sido fiel con Israel, es fiel hacia cada uno de nosotros. Mira lo que dice, mira lo que dice la Biblia. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Quiere decir que Dios tiene un pacto de fidelidad con nosotros hoy en día. Y el mismo Dios que fue fiel con Israel durante todo su camino, y aun cuando Israel desobedeció a Dios muchas veces y tuvo el pago de su consecuencia y tuvo la, la consecuencia negativa de su conducta, el pago que merecía su, su desobediencia y, y no escuchar la voz de Dios, ciertamente lo pagaron y lo pagaron caro. Dios no dejó de ser fiel y Dios seguirá siendo fiel con nosotros siempre. Así lo dice Israel su palabra. También dice la palabra de Dios, según de Timoteo capítulo 2, versículo 13, Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo y seguirá siendo el Dios fiel. Y si algo, y si algo podemos ver en la historia de Israel y lo aplicamos a nosotros, es como Dios cumplió siempre sus promesas. A mí me gusta muchísimo un pasaje de las Escrituras. Cuando José estaba a punto de morir, le dice a sus hijos, yo voy a morir. Yo ya me quedan pocos días de vida. Y hoy estoy aquí en Egipto. Pero de aquí vamos a salir y vamos a ir a una tierra prometida. Ustedes no van a vivir todo el tiempo en cautiverio. Algún día van a salir de aquí. Y resulta que José murió y fue enterrado en Egipto. Muchos podían decir, bueno, ¿y cómo quedó la promesa? ¿Cómo quedó la promesa de Dios de sacar a su pueblo? Siendo que el líder, José, había muerto y sus restos fueron, fueron enterrados en Egipto. Dice la palabra de Dios en Éxodo, que cuando el pueblo de Israel salió muchísimos años después más de 100 años después de, de la muerte de José cuando el pueblo de Israel salió de Egipto Moisés tomó al pueblo y antes de salir saben qué tomó los restos de José y en la caravana de Israel, donde iban niños, adultos, mujeres, iban animales y cosas que, que, que llevaron en el viaje. ¿Saben qué iban? Los restos de José. Y los restos de José fueron con la caravana. Promesa de Dios cumplida. Que aun cuando no se veía en el momento, Dios la cumplió. Hay otro hecho interesantísimo en la historia. Se llama la cueva de Macpela. La puedes revisar para que veas. Búscala en las redes sociales. En Macpela se, se piensa que están las tumbas de los patriarcas, de Abraham y Sara, de Isaac, de Jacob, de Lea. Esa, esa cueva está en Hebrón. Y Hebrón, durante toda la historia, ha estado en manos de distintos imperios, de distintos pueblos. Lo que tiene en particular esta realidad es que todos esos pueblos hoy en día desaparecieron y solo queda el pueblo de Israel como muestra del cumplimiento de la fidelidad de Dios. Y esa fidelidad de Dios evidenciada históricamente hacia el pueblo de Israel es la misma fidelidad de Dios que nos acompaña hoy. Es el mismo Dios fiel con Israel, el mismo Dios que nos guiará a nosotros. ¿Qué te quiero decir con esto? Todas las circunstancias que nosotros hemos vivido, ninguna ha cambiado la realidad de Dios. En la pandemia, Dios sigue siendo fiel. En las realidades del mundo actual, Dios sigue siendo fiel. En las situaciones que podamos estar pasando, en muchas de ellas, producto de nuestras decisiones y malas decisiones personales, Dios ha sido y, se, y seguirá siendo fiel Y esa es una garantía Para depositar nuestras vidas Con total libertad y tranquilidad En las manos de ese Dios Que en primer lugar Por su omnisciencia De saberlo todo Sabe lo que más nos conviene Y en segundo lugar Por su fidelidad Nunca, nunca Dejará de cumplir sus promesas y la promesa de Dios para nosotros es que él comenzó una buena obra para llevarnos a ser cada día mejor porque su plan para nosotros es hacernos cada día más parecido a Cristo y ese plan Dios lo cumplirá en nosotros con fidelidad y con la sabiduría divina que solamente nuestro Padre Celestial puede hacer. Dios te bendiga y en este camino de fuego lento, confía que Dios sabe lo que está haciendo. Dios nos guarde.